0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2003年1月18号下午5点五十分，暮色开始降临冰雪覆盖着的沈阳古城，忙碌了一天的人们呢、啊？纷纷的就踏上了回家的路途。就在这暮色当中，一辆车号为辽 A R 0 7 8 7的白色的面包车，缓缓的穿过了大东区北顺城街与东顺城街交汇的岔路口，从一个交通岗旁擦了过去，来到了门牌为151号的沈阳商业银行辽宁省。沈阳支行第一储蓄所大门前的地平上，嘎的一下，车就停住了。这辆面包车呀，是一个运钞专车,车，车尾呢有一个四方形的装钱用的大铁箱子。每天晚上五点多钟呢、啊，这辆面包车都会停在储蓄所门前，来去取款。车呀，缓缓的就退到了这个储蓄所的门口。车厢后门刚打开，从车里面跳下来两名手持轻型的冲锋枪、头戴钢盔、属于沈阳金融护卫中心的保安员，他们准确的占据了车后面这个门两侧的位置，机警的扫视着周围。储蓄所的干事滨华、刘雪森，还有营业员黄某等三名送款员，各提了一个沉甸甸的帆布口袋，里边全是钱呢、啊。就走出了这个储蓄所大门，向着这个运钞车急步走来。三个口袋里呀、啊，有多少钱？老铁，一共装有197万元人民币。这是储蓄所。在春节临近期间，一天的营业额，运钞车的后门打开了，就准备装款了。然而就在这一瞬间，突然白光一闪，轰隆一声，震天动地的巨响声就从这个运钞车的附近传了过来，白色的烟雾啊，就在这个储蓄所的门口冲天而起，顿时硝烟弥漫。24岁的保安员刘伟和送款员王洪海当场死亡。强大的冲击波啊，摧毁了储蓄所的门窗玻璃，室外的空调压缩机也面目全非。路边的垃圾桶被炸扁，门外停放的几辆自行车扭成了麻花。同时，干事宾华、刘雪森、储蓄所的一名打更的人员和过路的行人以及在附近。玩耍的小孩等五人均身受重伤，倒在血泊之中。宾华和刘雪森的头部、胸部还有大腿上种满了弹片，昏迷不醒，生命垂危。这时候，一辆红色的松花江牌的微型面包车就从东顺城街口向着储蓄所疾驰而来，在离运钞车50米左右的地方，刹了一下。就刹住了车，车子前后四个门同时打开，四名头戴蒙面的黑罩，只露出两个黑洞洞的眼睛的劫匪，持枪向着运钞车就冲了过来。不好，有人抢劫运钞车！运钞车司机唐某一边在心里叫道，一边推开车门，左脚刚刚跨出去，一名歹徒就用猎枪。瞄准了他的头，扣动了扳机，砰的一声，枪响了，一颗罪恶的子弹钻,钻进了黄某的右眼，穿过了整个大脑，带着鲜血和脑浆，就从后脑呈喇叭形，噗的一声迸发了出去。黄某啊，一声未吭，就从车上跌了下来，气绝身亡。这四名歹徒就像饿狼一样。从躺倒在血泊中的他们旁边呢，将这个沾满着鲜血、装有人民币一百九十七万元的三个钱袋就给抢走，迅速的撤到现场以南的一个胡同里，向急速开来的微型面包车奔了过去。车子还没停稳，他们就飞身上车，车子呼啸着夺路而逃。警情就是命令啊！只用了三分钟的时间， 1 1 0的警务车便赶到了硝烟还没有散尽的现场。刑警支队、技侦支队、巡警支队、治安支队、东陵分局、大东分局、沈河分局、和平分局等众多警力火速就赶到现场，追堵歹徒、抢救伤员、勘查现场、疏导群众，一项项工作迅速地展开。两道警戒线横亘在街面，保持了较为完整的现场，也为勘查保留了足够的空间。位于现场路北的老边美食城的二楼餐厅和包房成了现场的指挥部。120急救车几乎与公安人员同时赶到了现场。爆炸造成了三人死亡，五个人受伤，死伤者均为男性，三名。重伤中最重的伤员是一名保安，他胸部中弹，当时倒在银行的门里，头部出血，脑部啊都已经变了形了，生命垂危。1 2 0急速的将五名重伤者送到了距离事发点不到五分钟车程的沈阳市第一人民医院全力抢救。伤员家属和该行的领导也都赶到了医院。看望伤员。爆炸发生之后，辽宁省公安厅、沈阳市公安局主要领导都赶到了现场来指挥。公安民警及时组织疏散围观的群众，使一度啊堵塞的这个大马路啊恢复了正常。除了被炸的储蓄所还有警察的值守外，该储蓄所门前的马路已经恢复了通车。许多警察就在案发现场。维持秩序。晚上6点二十分左右，案发现场被封锁，警方在爆炸现场搜集线索。经过现场的勘查认定，这是一起有组织、有预谋、精心策划的爆炸杀人抢劫案，而且作案手法与两年前。也就是2001年发生 的“ 110特大持枪抢劫运钞车案极为相 似， 犯罪嫌疑人事先将爆炸装置放在储蓄所的门 前， 等到这个运钞车呀停靠在这个储蓄所门前的时 候， 准备装款的时 候， 启动爆炸装 置， 将商业银行运钞车押送人员炸死。多人受伤，枪杀了司机，抢劫现金197万元。警方经过初步的认定，犯罪分子应为三人以上，至少一人手持猎枪。犯罪分子作案之后，乘一辆红色的微型面包车逃离现场。距离爆炸点最近的目击者刘祖江，今年67岁，家住。德增街，他讲述了爆炸瞬间的情形。当天晚上5点5十分左右，他呀散步到这个南顺城路沈阳市商业银行路对面的这个电线杆子底下的时候，突然听得轰隆一声巨响，顿时就觉得脚下的地面一沉。只见路对面的沈阳市商业银行前被一团白色的烟雾所笼罩。老人的第一反应是，有坏人抢钱了，并且发生了大爆炸。当时这个老人呢，离爆炸现场只有一百多米。老人说：“爆炸声还没有落地，我就听见开枪的声音。随后，在这个烟雾里呀、啊，我看到这家银行的门前，靠近大马路边的位置，一个头戴钢盔、穿着制服。”握着枪的青年保安，应着枪声，仰面就朝地下倒下了。与此同时，老人见有三四个人从该银行爆炸门前的白色烟雾当中，顺着银行的楼墙根朝南跑了过去。老人说：“看样子，这几个人就是制造爆炸的凶手。其中有一个人个子很高，手中拎着一个袋子。”老人用颤抖的声音重复说道：“好在爆炸发生的时候，靠近银行的马路上没有什么行人，不然死伤会更多呀。”他补充说道：“爆炸地点呢、啊，是在这个银行一角门里、一角门外的位置上。当时啊，有两个像保安的人在这个大厅里来回走动，爆出无谓的。”白色烟雾是从银行门前停放的一辆灰白色的面包车的车身后头升起来的。距离爆炸现场最近的目击者之一刘先生介绍说，当天晚上5点五十分左右，他散步走到北顺城路与东顺城街交叉口的时候，忽然听到一声巨响，感觉脚下地面一沉。只见路对面的沈阳商业银行储蓄所被一团白雾所笼罩，接着就听见两声枪响。当时他离爆炸现场不到一百米，刘先生用颤抖的声音说：“爆炸的威力很强，他感觉身后的那个十八层的楼都在晃动。”辽沈警方掂量出了此案的分量，在闹市之中采取。爆炸恐怖手段抢劫银行的运钞车，这在全国尚属首例。此案的发生惊动了各级领导，中央中共政治局常委、政法委书记罗干做出重要批示，中共中央政治局委员、书记处的书记、公安部部长周永康、公安部副部长田七玉、白景富相继作出重要批示。省委书记文世镇、省长薄熙来做出重要批示，沈阳市委书记张行香、市长陈正高做出了重要批示。批示内容的核心都是要抓紧破案，严厉打击犯罪分子的嚣张气焰。公安部专家组在案发三个小时之后就登上了开往沈阳的列车，省公安厅的破案专家组也迅速的组成。沈阳市市委市政府、啊、全力支持沈阳市公安局的办案工作，播出人民币50万元作为办案的经费。沈阳市公安局紧急会议连夜举行， 1 1 8案侦破指挥部立即成立，公安局局长杨嘉林任总指挥，其他的党组成员为副总指挥，市局机关以及各分县市局一把手。为指挥部的成员，为了尽快将犯罪嫌疑人缉拿归案，打击犯罪分子的嚣张气焰，在公安部和辽宁省公安厅的指导下，沈阳市公安机关启动了超常规的措施，全力以赴开展侦破工作。广大的公安民警啊，即使在春节期间也没有休息一天，不分昼夜，始终就战斗在。侦破破案工作的第一线，直到2月8号，此案侦破工作终于取得了突破性的进展，陆续的抓获犯罪嫌疑人张显明、张显辉、李彦斌和李彦波。2月9号下午6点多钟，此案最后一名嫌疑犯及东北新贼王张显光在上海落网。并已经被押送往沈阳，辽沈警方已缴获赃款180余万元。震惊全国的沈阳“幺幺八”特大爆炸持枪杀人案全面告破。随着对犯罪嫌疑人突击审讯和调查取证工作的全面铺开，辽沈警方还同时破获了分别发生在沈阳、哈尔滨的另外五起案件。令人惊奇的是，这个以东北新贼王张显光为首的特大持枪杀人抢劫团伙中的五名嫌疑犯，均系姑舅亲戚。古人说呀，“打虎亲兄弟，上阵父子兵。”哎，如果说兄弟手足之情是团结一心、共同抗武强有力的这样的保证的话，那么。贼王张显光一伙，则是以敌心血缘关系结成死党同伙，坏事干尽，其作案手段特别残忍，罄竹难书，对社会的危害性特别巨大。翻开警方对张显光一伙的审讯记录，那数十本厚厚的宽宗上，记载着张显光这个从矿工的儿子。沦落为新一代的贼王，扭曲、丑陋、邪恶的犯罪心理历程。欢迎收听由刘大明白为各位讲述的东北低汉匪张显光的贼王之路。1965年3月8号半夜啊，位于黑龙江省东南重镇鸡西,西市远郊的8510农场生活区，漆黑一片，人们呢。早就进入梦乡了。这个时候，住在十一栋平房的张家的妻子李成秀突然觉得腹胀难忍，于是她从这个炕上啊爬了起来，没有惊动熟睡的丈夫张德培，独自提了一个马灯，挺着这个怀孕七个月大的大肚子，去这个房后面的厕所上厕所去了。茅房啊，在一个高坡上，这个李成秀啊，好不容易爬上了这高坡，踏上厕所的木板，就感觉下身呢羊水即泻，一种撕裂般的剧痛从生育之门迅速的传了过来，鲜血呀顺着大腿就直往下淌啊！不好，要生娃了！没等他站起身，婴儿就咕咚的一声掉到了这个厕所的木板上。幸亏呀、啊，没掉进厕所里。哎，这小子命大呀！这时候，李成秀大叫了一声：“裴德，快来呀！”就昏倒在了厕所里面。等到这个张德培赶到，大人与小孩都躺在这个木板上，小孩正发出凄厉的哭叫声。哎，张德培定睛一看，是个带把儿的，喜不自禁的。把这男孩搂了起来，再去拉妻子李成秀。张家呀，添了一个男丁，重男轻女的张婆培呀、啊，高兴的不得了。由于张家的头生子、啊、是在半夜里咕咕坠地的，他就给儿子起了一个叫做“显光”的名字，意思再明白不过了，希望儿子长大之后啊，能够大显富贵，光宗耀祖。老铁呀、啊，生孩子难，养孩子那更难了。那个时候啊，正是青黄不接的时候，农场里除了那一些什么春菜如马草，粮食奇缺呀、啊。人们都在想尽办法填饱肚子，战胜饥饿。张家也不例外，尽量的就把一些这个替代食品的这些东西啊，就掺进这个粮食里。比如说，把这个青菜叶儿裹在这里面，做成菜团来充饥。为了让自己的老婆吃到大米和白面，张培德呢，将家里最值钱的一架铜钟就给卖了，换回来一袋大米。大米饭里啊，这个稻壳还很多呢。每顿饭吃完呢，都能刻出这个一堆稻壳来。以前呢，李成秀没有注意到自己的这个乳头。现在该给孩子吃奶了，才发现，哎，自己的乳头向里面凹陷，像孩子的这个肚脐眼一样，孩子小嘴啊裹不到，急得哇哇直哭。好不容易裹住了，一会儿啊就累得叼不住了，吃不饱，孩子哭，大人急。每次喂奶呀、啊，大人孩子都累得筋疲力尽的。李成秀恨自己呀、啊，为什么长这样一个乳头啊？乳房胀得硬邦邦的，孩子就是吃不饱啊。这时候啊，农场的这个邻居周嫂就给出了个主意，啥主意啊？用这个酒瓶啊，像拔火罐一样扣在这个乳头上，然后把拔出的乳头用布给缠上，时间一长，这乳头就不会缩回去了。哎，乳头缩在里面，皮肉很嫩，孩子一裹就裂开了口子。老人都叫这种病啊，叫做乳头疮。每次给孩子吃奶，李成秀这个心里啊，都极为恐惧呀、啊。孩子这一吸呀、啊，那种像刀割一样的疼，那是无法形容的。孩子一吃奶，李成秀就跟着哭。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集。再见。